0: últimamente me he preguntado mucho sobre la relación que tengo con la muerte y con la vida y he llegado a pensar diversas situaciones o diversos parámetros, no lo sé y al final del día todas esas situaciones me llevan a un mismo punto y hace algunos años dije que el problema de vivir es entender que nunca dejamos de morir. Y qué paradójico es pensar que a la vez que vas creciendo y vas... ...construyendo de cierta forma una vida plena, una vida armoniosa. Te encuentras en el otro límite de acercarte a la dirección que todos vamos, que es justamente la muerte. Y yo creo que cuando te llega la palabra o cuando te toca vivirla o cuando toca tener un cierto acercamiento con dicho término, existe una negación muy grande y parte de un proceso del duelo es normal. Y no justifico el hecho de que no tengas miedo o que lo tengas. Al final del día el miedo siempre está. Y la verdad es que el problema no es tener miedo, al final del día es como lo tomas. Ese miedo es factor para construirte o es factor para quedarte en víctima o victimizarte. Y entonces escuchaba por ahí decir a ciertas personas, a, a ciertos grupos que realmente la muerte es un encuentro muy solo. Alguna vez Neruda y Jaime Sabines platicaron acerca del tema, quizás no de forma directa, pero sí en su literatura, en su poesía de forma implícita. ¿Y cómo es que ese momento de muerte es justamente el momento de mayor soledad y de mayor amor para algunas personas? Que yo creo que... Para la mayoría tendrá que ser así. Pero el tema que vamos a tocar el día de hoy no es la muerte. Es la relación que se tiene con las crisis. Es decir, bueno, entonces, ¿por qué ni se está hablando de muerte? Creo que en pleno 2021, en mi tema anterior de mi podcast, que les compartí, hablaba acerca de la motivación, según yo o lo que para mí debiera o quizás tendría que ser la motivación y les decía que no pretendo tener la verdad absoluta ni creo tenerla ni tan, ni tan siquiera estoy cerca, creo tan solo acepto mi realidad como es y punto entonces para poder indagar un poco más en el tema acerca de las crisis encontré una relación muy grande con la muerte y con la vida, desde luego. Y de forma muy puntual me adentré en el contexto histórico de México y me di cuenta que el mexicano siempre ha estado en crisis, ¿no? Y no digo que otras culturas o otras regiones del mundo no hayan pasado por situaciones de crisis, al contrario. Simplemente considero que desde lo que me compete como ser humano que radico en México, veo mi entorno así. Y la verdad es que existe un patrón aquí cuando ocurre una crisis y el patrón que yo veo, que puedo observar desde mi perspectiva, Es que al estar dentro de una crisis ocurren dos situaciones muy concretas. La primera es que te, una te lleva por un camino de mmm, crecimiento y en contraste otra te lleva a un llano muy sinuoso. No creo que alguno esté bueno o mal. Simplemente considero que me siento más cómodo en el de crecimiento. A mis corto, cortos 21 años, no creo haber vivido lo suficiente, pero sí he pasado por crisis. Para Hipócrates la crisis era la ruptura, el corte, la separación. Y que no es que tenga que doler, pero sí hay un sentimiento ahí, encontrado dentro de una crisis. O quizás varios, ¿no? Lo hablo de una forma muy simplista. Muy filosófica, podrán decir. Pero es justamente ese sentimiento el que te lleva a, a pensar en lo que sigue. Y, y en pensar en consecuencia a lo que sigue, es, es debilitarte. No, no digo en el sentido de que te vas a estancar, sino te pongo un ejemplo muy claro. El día de hoy fallece una persona, un familiar tuyo. Y, y hace unas horas no te pasaba por la cabeza quizás que iba a fallecer. Simplemente estaba enfermo. Y en ese periodo pasan muchas cosas. Quizás familiares ya lo detectaban, quizás personas cercanas se dieron cuenta. No lo sé. Pero ¿qué hubiera pasado si en ese... Transcurso, tú te hubieras cuestionado y hubiera dicho, se va a morir. Probablemente te adelantas o te anticipas a situaciones que te llevan a ...a no estar contigo. Cuando hablo de conciencia, no hablo de una conciencia arraigada a la aquí y a la hora, nada más. Creo que el estar en conciencia es estar conectado con tus sentidos, con tu cuerpo, con tu pensamiento, alinear tu espiritualidad con tu pensamiento, tus acciones. Y es que al final del día la psique del ser humano sigue siendo un interrogante. <risa> Qué de ventaja haber leído filosofía a mis 17 años. <risa> Que quizás desde hace mucho me empecé a cuestionar mucho sobre la vida. Y no digo que a otras personas no les haya pasado. Al contrario, creo que hay personas que lo hacen desde antes. Y, y platicar acerca de esto quizás para algunos les suene muy poco interesante. O atractivo. porque Bueno, sí, sí estoy en crisis últimamente o quizás no he estado. Y toco la parte crisis porque... No es que no comparta, simplemente hay temas en los cuales evito quizás hablarlo de forma muy directa, pero ya que el espacio me lo permite y me siento cómodo hablando, hablándole una caja que corre, que hace correr los segundos, los minutos, me siento cómodo. En público me, me es grato igual compartir con personas. Pero el espacio es lo que realmente determina lo que hago, ¿no? Como una crisis. Culpamos quizás al contexto, a las cosas externas. Y si algo viene visto dentro de mi educación, de mi preparación como futuro terapeuta, es que nunca llegamos a manejar el contexto. Y nunca lo vamos a controlar. Siempre, Pero ¿por qué a mí voy saliendo de una pérdida y yo estoy viviendo ahorita una separación, y estoy viviendo ahorita otra ruptura, no lo sé. Y quizás yo te pudiera decir desde un punto muy espiritual, bueno, es que eres un guerrero para el Señor Jesucristo, o bueno, eres una persona seleccionada para este entorno llamado espacio, te pudiera decir miles de situaciones que te llevarían a lo mismo, te tocó, así es y así va a ser. Y no creo que el, el chiste esté en vivir ahí, al contrario, se trata de pasar por ese proceso. Nada es permanente, ni una misma enfermedad terminal es permanente. Al final del día llega un punto en el que mueres, no se sabe qué sigue, es evidente, pero nada es permanente. Y bueno, quizás para ti es fácil porque no tienes una. Tampoco es el chiste ponerte en el lugar de, del otro difiere un poco en la empatía justamente en este punto de la crisis porque por más que tú intentes comprender a la otra persona jamás la vas a llegar a comprender al final del día es ella y es así y eso no me hace mejor o peor humano simplemente me hace ser y ya y y te podrá pintar miles de crisis que hoy en día se viven en México, ¿no? Hablando desde aspectos económicos, políticos, culturales, no lo sé, sociales incluso hoy día, con miles de movimientos que están surgiendo. Y hablar del tema para algunas personas les resulta poco interesante, y quizás porque las crisis justamente te llevan a ese cuestionamiento interno. Y creo que cuando no estamos listos, a observar nuestra realidad, ocurren cosas igual interesantes. Porque ¿qué es estar listo para que puedas o no vivir una situación adversa? ¿Será acaso el único camino para poder crecer dentro de este proceso llamado diva, vida? Perdón, No, no creo. Y tampoco creo que la persona resiliente sea mejor que la persona que no es resiliente. Simplemente son situaciones que son y ya. La resiliencia se trabaja a base de una situación adversa. Es una capacidad que el ser humano engloba en base a lo que le va ocurriendo. No es algo que eh, nace y, y está por, por aspecto biológico. No es como un reflejo, no es como un instinto. Que al final del día modifican. Es lo mismo con el ser humano durante una crisis. Si hoy en día tienes una pérdida de un familiar cercano, es probable que para dentro de un año, si es que fallece otra persona, no lo tomes igual. Aunque es la misma situación, el comportamiento y la conducta nunca va a ser igual. Y eso es lo que realmente determina una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Es perder justamente esta capacidad que tú tienes para poder controlar y manipular las situaciones. Tus herramientas se ven poco efectivas ante esa situación. Ya no es suficiente tu habilidad para poder resolver. De actuar, eso es una crisis, y a base de una crisis existencial, que es, soy fanático hablar acerca de las crisis existenciales, que es esa falta de orientación, falta de, digamos, camino, como diría por ahí el hombre en busca del sentido, creo que cuando una persona se encuentra en crisis, uno de los némesis o enemigos que puede ocurrir dentro de esta Situación Es el aburrimiento No es lo mismo que estar solo Porque al estar solo te puedes cuestionar Puedes estar sintiendo Puedes estar ahí en conciencia Pero el estar aburrido te lleva a no No actuar Que es justamente lo que ocurre Te deja en shock, en parálisis no hay movimiento. No hay algo que te esté moviendo ahí. Y es muy interesante porque... ¿Cómo es que vuelves a orientar a una persona? A obtener un sentido. <risa> un nuevo camino. Posiblemente puedes venderle miles de historias. En comparativa con, con las que ella vive. Para que se refleje o espeje justamente lo que decíamos en la motivación. Y te sirva unos días. Unos meses para que se motive. Pero no creo que sea. Justamente lo que se tenga que trabajar en una crisis. Y llegado a la conclusión de que para poder. Efectuar una crisis como. Esencia de crecimiento. Como ruta. De expansión. Se necesita un para qué. Pregunta tan más compleja. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué decido hacer tarea? ¿Para qué decido ser mejor persona? Bajo el contexto que tú quieras poner el bueno y el malo, ¿no? Si quieres jugar esta parte de etiquetas. ¿Para qué buscas un título? ¿Para qué buscas hacer ejercicio? ¿Para qué comer bien? No es para que te estanques, es para que tengas una orientación y traces y no te pierdas en, un, en una ilusión futura. Tampoco se trata de estar proyectándote todo el tiempo. Al contrario, se, se trata de ir situando tu futuro a partir de lo que está en tu presente que tengo hoy para enfrentar mis crisis existenciales o de cualquier índole. Y es que el ser humano se la vive deseando que las cosas sean como él quiere y no como son. ¿Es que por qué llegó el COVID? <risa> pues no sabemos, pero simplemente está y, y ya. Que se creó y ahorita sale la, la parte <risa> de las teorías que, que han propuesto. ¿no? Y es que es justamente eso lo que nos hace ser <risa> ¿te imaginas qué aburrido sería que todo el mundo fuera igual que tú? sería una no sé, al menos a mí se me hace algo bien, bien interesante porque ¿cómo es que las personas se alejan por ser diferentes? y no digo que esté bueno o malo simplemente te lo pongo para que te lo cuestiones y es que ocurre no es que te alejes es que al final del día tus pensamientos cambian somos gente dinámica cambiante Mi respiro de relajación notado. <risa> y eso no quiere decir que te, que te haga ponerte en un parámetro. En el cual te vas a sentir mejor. Pero sí creo que te va a hacer crecer. Y una crisis la veo como una puerta enorme de crecimiento. Siempre. <coughs> Te voy a poner un ejemplo. No te motives con él. No te cases con lo que digo. Pregúntate, es más, pregunta, pregúntame, pregúntate que lo mismo. Espejeate. Que quizás ya te lo habías cuestionado y nunca te lo habías resuelto. De eso se trata este ejercicio que hago. Un minuto de silencio es cierta pregúntate ¿por qué estás aquí? ¿estás en tu cama? ¿estás en un auto? yo estoy en un auto ¿estás en tu sala? ¿estás acostado? ¿estás parado? ¿estás hincado? ¿estás llorando? ¿estás triste? ¿estás feliz? ¿estás apurado? ¿estás decepcionado? ¿estás... Frustrado, no lo sé. ¿Cómo estás? Ahora sí, pasemos a escuchar. Cuando yo tenía 18 años, acaba de cumplir los 18 años, estaba cursando una materia que se llamaba Toastmaster. Y quizás la expresión siempre me ha gustado en diversas áreas. El punto es que ese día me tocó hablar. Algo que me encanta. Ojo, porque nunca nos agarran listo las crisis. Y nunca estamos listos para nada. Puedes anticiparte. Prosigo. Y me tocaba improvisar. Ser espontáneo. Que quizás yo lo llevé a, a... no la improvisación, sino más a la espontaneidad. Y me tocó hablar acerca de algo. Que me diera mucho miedo. Y entre las miles de cosas que... Le puedo tener miedo. Porque tengo miedo como tú. Soy humano, lloro y chillo y me enojo. No soy yo un ser de otro planeta me hubiera gustado no lo soy, me tocó ser humano al momento de leer la hoja que me tocó para expresarme nunca había conectado conmigo hasta ese momento, hoy ya lo hago hasta ese momento no había conectado conmigo en presencia hasta ese punto porque tenía días que me acaba de enterar que mi papá lo habían diagnosticado con cáncer quizás pude haber decidido no hablar o cambiar el tema no lo hice no porque no estuviera miedo, no porque tuviera valor. Aquí no es de valor. Aquí es de voluntad. Simplemente decidí tomar lo que era. Y lloré. Me sentí triste. <risa> y hablé. Y no lo negué, simplemente lo acepté. Y acabando de dialogar con el grupo, porque fue un diálogo, un ejercicio grupal, creo que el rostro de todos mis compañeros fue de sorpresa. Y es que es justamente eso lo que te lleva a ser humano. No cuestiones a las demás personas, no critiques. No eres juez. No te pongas ese pinche traje porque no vas a lograr crecimiento, te vas a estancar. Bueno, al final del día inténtalo, todos lo, lo hemos intentado, creo yo. Para fulanito quizás hubiera estado bien decirme, oye, hace unos segundos, tienes cara de mamón, nunca hablas... Y cuando recibe la sorpresa de cómo es que le está pasando tu colega, el que va al lado de ti todos los días, la persona que se sube a la combi y no te dice buenos días, el cabrón que te atiende en un restaurante y no te, no te atiende bien, no lo sé. Todo el tiempo estamos en crisis. Y si acaso este audio no te puede mover el ser empático, a menos que te mueva tantito para poder aceptar las cosas como son. Y te pudiera seguir contando la historia. Pero me interesa más que te quedes con la intención. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te armas desde, desde ahí? Aceptando. La diferencia de la vida humana al otro tipo de, a los otros tipos de vida es que el ser humano hasta cierto punto en términos relativos le puede dar una orientación, un contenido. Pero no la vivimos de la mano de un consumismo, de un capitalismo, gastando y preocupándonos por las valijas que tenemos al lado, que al final del día nada te llevas. Contenido superfluo. ¿Qué, qué vas a dejar? cuando te vayas. Y no lo digo en cuestión de fama ni, ni de, de tu ego, eso, eso al final del día solo es. A mí me da lo mismo que me escuchen tres o diez personas, yo lo hago porque me amo y porque amo hacer esto. Y vas a decir, bueno, qué, qué egoísta, no es egoísmo. Y es mi forma de poder conectar contigo Y ya Podrán pasar Años, décadas, milenios Y al final del día El transcurso de la vida Sigue ¿No te queda claro? Observa tu entorno ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con el día y la noche? ¿Qué pasa con las estrellas? ¿Qué pasa en el espacio? Hay rupturas, hay pérdidas, pero ¿qué crees? También se nace, también se crece. Y las dos duelen al final del día. <ríe> ¿O no? No lo sé, de repente a una persona le gusta salir a correr. Eso es orientación de existencia. Eso es sentido de vida. ¿Estás pasando por una situación complicada? ¿Sientes que el estrés te arrebasó y que no puedes más? Con... Acércate a una vida, acércate con un profesional que te pueda mejorar tu vida. No te metas a escuchar audios motivacionales porque eso se termina. Empieza a escucharte a ti. Y la única forma en la cual se va a lograr eso es cuando empiezas a conectar contigo. ¿No me crees? Detente unos segundos en la calle. ¿Cómo ves sus rostros? Solo es. Intento no juzgar. Intento no señalar. Y si acaso estás diciendo: Es que yo soy así y así me voy a morir. Bueno, no estás aprendiendo nada. Porque el chiste no es encajar El chiste no es ser aceptado Sí, sé cómo quieras ser Pero no se trata de eso No te atrevas a hacer nada Desde un sentimiento Como el odio y el enojo Ya hablo en términos de actuar Directamente en intención con otra persona Porque el enojo también te puede hacer crecer La, la frustración también te puede hacer crecer Lo hablo del accionar No te atrevas. No aprendemos con lo que le pasa a los demás. Aprendemos con lo que nos pasa a nosotros mismos. Solamente observamos la vida de los otros. Vamos de paso. Somos un, una terminal más, un eslabón, un peldaño. Y al final del día terminamos siendo una multiplicidad de voces, una cadena completa, un tren inmenso. Y no es bueno ni malo, simplemente vas a terminar y vas a llegar al final siendo, y ya. Y esto te lo hablo desde una base existencial. ¿Quieres leer un antecedente? Échate a Sisifo. Échate a Jorge Bucay. Échate a Víctor Frank. No sé. Échate a filósofos que hablen acerca de la existencia. No te eches un podcast de 40 minutos. No, no creo que solamente necesites de esto para que, que encuentres una orientación, pero si acaso te empujé, si acaso te, te moví, te soné por ahí algo, yo estoy más que agradecido por dejarme entrar en tu cabeza un rato. No pretendo motivarte, ni tampoco pretendo ser... La única verdad que escuches. Probablemente estoy mal y solamente soy un loco hablándole aquí. A una caja. Que ni siquiera tiene sentimientos ni me escucha. Solamente graba. Y te lo hace llegar esto a ti. En donde estás. Y al final del día qué solamente es. Solamente somos. Te mando un abrazo enorme, canijo Y deja de ponerte etiquetas. ¿Eres el huérfano? ¿El viudo? ¿El enfermo? ¿El decepcionado? ¿El pendejo? ¿El que no sabe? ¿El hermano más idiota? ¡Quítate tus etiquetas, tu disfraz! al, De repente sale y juega con ellas. Al final del día, ¿qué eres? ¿Qué somos? No es lo que te pasa, es lo que decides hacer con lo que te pasa. No es lo que va a pasar, ni lo que pasó, es lo que está pasando. Eres licenciado, eres doctor, eres maestro... Quítate tus etiquetas. ¿Qué mamón se escucha llegar uy? Oh, soy, soy licenciado todo el doctor. Eso vale madre. ¿Crees que a la gente le interesa saber el recorrido que tienes? Lo que la gente quiere es que es lo que tú le vas a aportar: contenido, esencia. No te compares. Aprende desde tu nicho. Y ya hablé mucho ya. Cuídate.